0: Este é o podcast do Mães Pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda!
1: Agradecemos a Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse! www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra
0: Olá, olá. Estou aqui com a minha irmã Jamine. Olá! E eu sou a Geise. Gente, hoje, em prim... pela primeira vez, eu estou literalmente aqui com a minha irmã Jamine, que estamos presencialmente Sim.
1: juntas. Uma do lado da outra. Que emoção,
0: porque normalmente a gente grava online, né? Ela na casa dela e eu na minha. E hoje a gente tá aqui na cabine de som da igreja. Sim. <risos> com a ajuda do querido Josué. Obrigada. Valeu, querida. Jo! É, pra gente conseguir gravar com uma. Uma qualidade um pouco melhor e a gente espera que isso seja bom para vocês, né, que, que nos ouvem aí. Amém. Então, vai estamos ser muito sim. empolgadas. Amém. Gente, o assunto de hoje, vocês já sabem, continuando com as disciplinas espirituais, hoje a gente vai falar das outras duas disciplinas internas, que são o jejum e o estudo, né? Sim. Vamos falar então, Jamine, um pouquinho sobre o jejum. Fala aí um pouquinho da tua Ai, experiência. Jejum,
1: jejum era uma prática que eu tinha muito mais quando eu era jovem. Vou confessar aqui, como, como a minha irmã sempre fala, ah, e vou aproveitar esse podcast para confessar os pecados. Já virou a
0: frasezinha, né? Que, que como é que fala? Que é... ganha um real cada vez que a Geise fala isso.
1: Gente, jejum é uma coisa realmente uma prática, né? Um, uma prática que eu não faço há muito tempo porque eu tinha muito mais esse hábito na juventude, né? E eu gostei muito que o autor de, desse, desse livro aqui, do Richard Forst, Foster, ele falou assim que o jejum não é uma barganha com Deus, né? E quando eu era hum. jovem, eu fazia muito isso, né? Eu acho que a gente fazia errado. Vou fazer, fazer um errado. jejumzinho pra casar aqui. <risos> Vou fazer um jejum, um jejum pra... Mas casou? Casei, graças a Deus, glória a Deus. Mas, né, a gente faz, faz muito essa coisa sim, da barganha sim, na hora do jejum. Hum. E tá totalmente errado, né? Biblicamente falando, não é isso que Deus quer. Exatamente. E eu acho que é, eu também,
0: como a Gemini, né? Não tenho tido... É, muita, muita prática, né? Isso. É, tento e falho e aquela coisa, mas é, é a questão que a gente se esconde muitas vezes na maternidade para dar desculpas, uhum. né? Vamos ser bem sincera né, gente? A gente, quando quer mesmo fazer algo, quando entende a importância de alguma coisa de fato a gente dá o nosso jeito de fazer, é, né? Verdade. E na juventude, eu acho que a gente tinha o um entendimento um pouco errado, Na né? juventude,
1: a gente fazia um, um jejum de Orkut, é, <risos> que não tem nada a ver. Não, o que, que é jejum? <risos> um, jejum jejum é, a, é a abstenção da comida, Sim, né? Sim, é não comer. não comer, né? <risos> biblicamente, é a comida em si, né? Uhum. Você abrir mão desse momento e orar, né? E ter um momento de comunhão com o Senhor. Não tem nada a ver com o jejum de Coca-Cola, com o jejum de chocolate, Exato. com o jejum só disso, né?
0: Não que não é. Você pode se abster dessas coisas, né? Por algum propósito seu sim, específico, sim. mas isso não se chama jejum, tá, isso. gente? Quando a gente não fala é esse assim. Nome. É, quando a gente fala assim, ah, estou fazendo jejum de chocolate, já falou errado. Não é jejum de chocolate. Jejum é não comer. Isso. Simplesmente isso.
1: E o propósito é um propósito espiritual, né? Exatamente. É um propósito espiritual. Então. Os benefícios
0: para o corpo são reais, né? O jejum realmente ele é bom para o nosso corpo, né? Existem várias comprovações científicas em relação a isso, mas se a motivação for os benefícios físicos, a gente já está fazendo com a motivação errada também. Uhum. Mas agora, jejum é um mandamento?
1: Bom, há controvérsias e há algumas respostas sobre isso, né, gente?
0: Sim, na verdade, assim, claramente não é um mandamento, não é uma ordem de Jesus que a gente né, vá lá, jejue, Sim. mas fica muito claro na Bíblia que é uma expectativa que ele tem sobre nós e também assim, gente, Foi a gente que ele fez? exatamente isso que eu tava pensando aqui, né, se a gente quer ser parecida com Jesus, a gente tem que literalmente caminhar os passos que ele caminhou, né uhum. a gente não pode ser assim, nossa, eu quero ser é, mansa como Cristo por exemplo, né, que a gente Sim. fala assim, eu quero ter a paciência de Jesus, eu quero ser como Jesus, a gente tem que praticar o que ele praticava, se a gente quer se tornar mais parecidas com ele. E ele jejuava. Para mim, esse já é motivo suficiente para eu estar convencida de que a gente deve jejuar.
1: Né? E Jesus exato. fazia. E é engraçado que essa questão do convencimento, nós não estamos convencidas de que o jejum é tão importante quanto, por exemplo, dar o dízimo, é, né? dar a oferta na igreja. Exato. Ainda nós não caímos na real, vamos dizer assim, de que o jejum é algo importante de uma prática que nós precisamos fazer como uhum, cristãos, Exatamente.
0: Né? E é interessante a gente ressaltar que quando Jesus é, fala sobre o jejum, ele não diz pra gente assim, se você jejuar, faça assim, assim, assado, lá em Mateus 6,16. Não, ele diz, quando jejuarem, façam desta forma. Então, é uma expectativa, né, que ele tem sobre nós. Sim,
1: não dá pra gente excluir esse ensinamento de Jesus da nossa vida cristã, né? Exatamente. Nós precisamos pôr isso em prática. Agora, somos mães. <risos> Como é que mães encaixam isso na prática, né? Essa é. parte do jejum. Ih. Existe
0: um desafio maior? Eu acho que sim, né? Pois é,
1: porque pensando, nós fazemos as refeições das crianças, né? Uhum. Nós damos o almoço para as crianças. O que mais?
0: <risos> A gente passa o dia inteiro pensando na alimentação das crianças. Assim, quem fica em casa com as crianças, né? Que é o, que é o meu caso, por exemplo. Que eu passo o dia inteiro com os filhos. É, pelo menos três vezes por dia eu tenho que pensar no que eles vão comer além dos, dos lanchinhos no meio das refeições principais né, e eu preciso estar tá sempre pensando o que é que eu vou cozinhar o que é que eu vou descongelar o que é que eu preciso comprar etc então assim a alimentação acaba sendo um tema
1: e é em volta da mãe né porque a mãe que tá sim ali a mãe que alimenta essa parte da, da casa né no geral
0: né é, grande maioria dos grande casos maioria, sim exatamente claro eu não estou dizendo que isso é uma desculpa para a gente não jejuar tá amiga <risos> nada disso
1: a, pelo contrário nós estamos aqui para te encorajar exatamente para que você tenha essa prática e nós vamos te ajudar aqui a pensar em é. como fazer essa prática. Por exemplo, final de semana, na minha, no meu caso, seria uma boa pedida pra fazer um jejum. Uhum. Porque a cozinha é mais comandada pelo meu marido. Sim. Então, eu provavelmente teria essa chance, né? Sim. Mas a questão é que somente o marido precisa saber que eu tô fazendo jejum, né, gente? Uhum. Não é pra gente espalhar isso, né? Não é, não é o tipo de tem... coisa
0: que você posta não, no Instagram, não, tá, Não, gente? não, não. Não
1: tem sentido, né? A não, Bíblia é bem clara é. em relação
0: a isso, né? Que a gente não deve ter aquela aparência de sofrimento, né? Porque isso. é o contrário, na verdade, né? Quando a gente tá jejuando, estamos sendo fortalecidas estamos sendo mantidas pela palavra de Deus. Isso, na verdade, é algo que nos revigora Isso. e não nos deixa abatidos. Exatamente.
1: Né? Isso é um privilégio. Então, por exemplo, eu, como tenho essa oportunidade, eu já trabalho fora, né? Então, eu não, ter, não teria como fazer um jejum durante a semana. Teria que optar por uns dias de finais de semana. Uhum. Então seria uma opção pra mim, quem sabe, num sábado, num domingo. Exatamente. Né? Uma refeição. Começa né, com uma refeição. Uhum. Né? Lembrando que também a Bíblia não fala, tem que ser tantas vezes por mês, tantas vezes na semana. Não. Uhum. Mas é uma prática que a gente precisa adotar, né?
0: Ah, e uma coisa que eu amei, que o Richard Foster falou assim, que foi algo que me tocou bastante. É que o jejum ele é ordenado por Deus e feito exclusivamente para ter um relacionamento mais profundo com Deus, né? Então, assim, você tá na dúvida se você vai fazer jejum? Hora antes de fazer o jejum, né? Uhum. Muitas vezes a gente fica nessa, não, agora eu vou fazer jejum, amanhã eu já vou fazer... Calma, planeja, uhum. planeja, né? Se o Senhor te ordenar a jejuar por uma questão específica, vai ficar claro para você. Busca primeiro em oração, e daí, como a Jamine falou, se planeje para fazer isso. Né? Não precisa ser algo feito
1: na afobação, no desespero, uhum. né? Como o Bonhoeffer fala, né? Nós temos o costume de baratear a graça, né? De ter falar a graça é barata, mas não é bem assim, né, Gê?
0: A graça, ele fala, né, que a graça é gratuita, mas ela não é barata. Então, assim, a gente se acomoda muito, né, nessa teologia aí da graça, Isso. se acomoda em não fazer nada, assim, né. ah é tudo me dado pela graça, é tudo me dado pela graça, e a gente não se aprofunda, né. A gente tem, vai falar disso a série toda, né, esse, esse, essa frase, acho que do Bonhoeffer, ela... Ela dá bastante base para tudo que a gente tá falando aqui, né?
1: Sim. E o legal, quando você faz o jejum, é que ele começa a revelar coisas, né, de você. Uhum. Coisas que te controlam, inveja. São momentos muito profundos com o Senhor, né? Sim. Quando a gente fala sobre sair do raso e pro profundo... Mas eu, eu acho que a gente quer dizer isso, né? Uhum. De um pouco mais fundo, de, de aprofundar nosso relacionamento, de realmente Deus mostrar, ah, ó, você tá pecando aqui. Exato. É essa área da tua vida que eu tô tentando te mostrar faz tempo e você fica pagando, você uhum. não tá querendo ser transformada nessa área. Sim. Questão de controle, inveja, enfim, né? Tantas e, coisas. e no
0: relacionamento com os filhos, né? No dia que a gente estiver é, fazendo jejum, é provável que muitas coisas venham à superfície, né? Né, do que está lá dentro, guardado, é, na forma que a gente está educando nossos filhos. Então, são coisas... É, é um momento muito precioso para a gente estar tá nessa
1: busca. Né? Porque a gente acaba sendo sustentado apenas por uma coisa. Uhum. Né? Não é a comida que vai nos sustentar naquele dia. É a palavra do Senhor. Sim. É, é a Bíblia que está ali, é o estudo da palavra que está nos sustentando naquele uhum. momento.
0: Igual Jesus fala né, para os discípulos quando eles vêm oferecer comida para ele. Lá em João 4, 32, 34, diz o seguinte. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, o nosso alimento é Deus, é Deus né? Uhum. É fazer a vontade de Deus. Sim. Pensa só que é precioso, gente. Eu estou jejuando, não estou, me alimentando, não estou alimentando a minha carne. E, e estou reconhecendo que o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Que lindo, Olha que precioso, que né? E ser alimentada pela obediência também, né? Porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou obedecendo a Deus. E como obedecer se o meu canal de comunicação está quebrado? né? Como que eu vou é, saber o que Ele quer que eu faça se eu não estou ouvindo a voz dEle? Então, esse tempo de jejum é
1: muito precioso por isso, né? É, a gente revela uma obediência, um coração mais humilde. Uhum. Mais uma coisa para ter uma liberdade no relacionamento com o Senhor. Né, estamos, o Senhor vai conversando conosco, nós vamos ficando mais sensíveis à voz do Senhor, uhum. e assim vamos tendo esse processo que nós sempre falamos aqui nos episódios, né, um processo de santificação. Sim,
0: exatamente. E é praticar, né, gente? É igual eu falei bastante no episódio passado, né? É treino, uhum. né? Vamos praticar. Não quer dizer saber e fazer certíssimo, perfeitamente desde a primeira vez. Praticar significa começar a fazer algo, né? Então, assim, você vai... Decidiu, né? Ah, eu vou começar a praticar o jejum, né? Eu realmente estou convicta, né? De que é, eu preciso fazer isso. Então, beleza. Escolhe uma refeição, escolhe um dia específico, conversa com seu esposo, né? Para aquelas que, que têm um parceiro aí. Conversa, fala com ele. Como que podemos encaixar isso na rotina, eu sei gente, é, nós mães temos algumas peculiaridades, né, como a gente já falou antes de preparar a refeição, de ter que estar junto no momento da refeição, principalmente nós, né, como eu e a Jack temos crianças pequenininhas, a gente tem que estar tá ali alimentando, ajudando, né, auxiliando, ensinando, então não dá pra simplesmente, né, como antes, antes de ter filhos, era aquela coisa, ah, não vou almoçar, não vou jantar, eu vou orar nesse horário, né? Sim. Com as crianças eu não posso, né? Eu preciso estar jejuando, mas estar servindo. E olha só que coisa maravilhosa, gente. A vida de devoção, ela não é um parênteses com você trancada no quarto somente. Ao servir os seus filhos e não se alimentar, você também está adorando ao Senhor, louvando a Deus nesse serviço. Né? A gente ainda vai falar em um episódio no futuro sobre o serviço especificamente, mas você vai estar tá praticando duas disciplinas ao mesmo tempo. Você é vai estar tá jejuando e vai estar tá servindo os seus filhos, né? E adorando ao Senhor ao mesmo tempo, em espírito de oração. Então, assim, não, a gente não precisa ter aquela coisa da perfeição, né? Ah, eu não consigo me retirar na hora da refeição para orar, para ouvir um louvor, para ler a Bíblia, então não dá para eu fazer, não vou fazer mesmo, né? Igual, hum. lembra aquele meme que tinha assim: ah, eu só não faço essa ginástica porque eu não tenho short rosa. <risos> Então, assim, o pessoal fala, ah, eu só não faço jejum porque eu não tenho. Blá blá blá. Invente né? aí
1: a sua desculpa, né?
0: Não, não tem desculpa, gente. Se a gente quiser fazer, a gente vai fazer.
1: É, é verdade. isso. E a gente tem que ver, né, na, na questão espiritual da coisa, né? Claro, não vai ser algo simples, não uhum. vai ser algo fácil, prepare-se para batalhas naquele dia. Sim. Porque sempre assim o inimigo quer atacar realmente, né? Uhum. Então, provavelmente será um dia. Tortuoso, vamos dizer assim, né? <risos> uhum. Em que as crianças não estão no melhor momento, no melhor dia, na melhor hora. Talvez nós queiramos usar essas desculpas, né? Uhum. Ah, hoje não é um bom dia pra fazer jejum. A casa não tá legal. Né? Ou até assim, Não aquele... espere
0: um momento perfeito Sim. pra começar, né? Ou até aquele sentimento assim de você falar assim, tá vendo? Não vou mais jejuar. Olha só que acontece. É. Exatamente. Mas persista
1: na batalha, né? Porque realmente o inimigo não quer que a gente faça uhum. e a gente precisa fazer Exato. isso, né? E uma das frases que ele fala aqui o Richard no livro que eu achei sensacional é que o jejum pode romper limites na esfera espiritual, algo que jamais poderia acontecer por outro caminho. Ou seja, olha que coisa rica, que experiência rica e libertadora para nós, né? Fazer um jejum é romper limites espirituais, uhum, né?
0: Exatamente. Não vamos mais negligenciar essa prática, minhas irmãs. Vamos obedecer. Vamos
1: obedecer,
0: né? Cristo nos chama a obedecer.
1: Amém. Vamos
0: agora, então, falar sobre a disciplina do estudo.
1: Nossa, essa parte do estudo também, né? <risos> Dá uma pegada. Dá uma pegada. Porque estudar tem a ver, tudo tem a ver com não ser superficial. Exato, né?
0: exato, entender e... mais,
1: se aprofundar em algo que você só lê por cima, né? Isso, e não ser levado pelos ventos de doutrinas, uhum. por ruídos externos, por Instagrams alheios, vamos falar aqui, né? Uhum, sim. Só por aquilo que eu assisti e sair repetindo, é realmente uma disciplina de estudo, e estudo precisa de tempo também, exato. né? De uhum. tempo e investimento.
0: E é libertador. E a gente pode provar usando um versículo. Lá em João 8,32 diz... Conhecerão a verdade e a verdade ah. os libertará. Presta atenção nisso. Conhecerão a verdade. Não é ouvirão a verdade. Não é lerão uma vez na vida a verdade. É. Não é passarão o um olho por cima a verdade. Não é compartilharão um post da verdade. É conhecerão a verdade. E como que a gente vai conhecer, de fato, a verdade profundamente... Se a gente não estudar,
1: né? Exatamente. Exatamente. O, o estudo, ele nos permite isso, né? Conhecer uhum. mais profundamente ao Senhor. Exato. Né? E nada melhor do que estudar... Claro que a gente pode estudar diversos livros sobre maternidade, muito vários assuntos... É muito importante também... Mas o nosso principal manual ainda é a Bíblia, Exatamente. Né? A gente tá aqui
0: falando da, da espiritualidade, né? Então, a gente vai focar no estudo da Bíblia. Uhum. Mas isso também não exclui a gente estudar outros livros de autores cristãos também muito bons, é, que a gente sempre recomenda para vocês lá no Instagram, no site, né? Então, isso também é legal. Mas hoje a gente vai focar simplesmente no estudo da Bíblia. Agora, é, a gente tem que só pensar na diferença de fazer um devocional lendo a Bíblia ah, e estudar a Bíblia, né? Fazer um devocional, a gente tá
1: fazendo aquela meditação, Sim, né? Uhum.
0: Que a gente conversou Inclusive, no primeiro a, a episódio. Inclusive, a Karen falou
1: naquele último bônus, lá, no episódio bônus, né? Da outra que série. existe uma diferença entre isso, né? Uhum. Fazer o devocional é o que eu faço, né? Uhum. É, todos os dias de manhã. Abro a Bíblia ali, né? Uhum. E estudo... Não é estudo, desculpa. <risos> faço o devocional. Mas é que a, estudar... o devocional
0: ela tem, ele tem essa coisa da meditação, isso. né? De pegar um, um trecho da Bíblia e deixar isso, né? Ruminar isso durante o dia, né? E pensar naquilo no sentido assim de, de já sair para uma aplicação pra, praticamente assim, isso, né? Isso. E o estudo ele é analítico, né? É, o estudo é para explicar aquilo que tá escrito, é realmente entender de onde veio essa palavra, por que ele descobriu. E você escolheu vai precisar se concentrar para isso,
1: né? se Exato. concentrar, ter um tempo de dedicação para isso, né? Uhum. E vamos combinar que mãe tem uma dificuldade de se concentrar, né? <risos> mãe pensa em tudo mais um pouco. Pensa na refeição de amanhã, na roupa da escola, no lanchinho. Não, 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 não. Uhum. Aí sentar e parar e se concentrar uhum. já é um uhum. outro exercício que a gente precisa fazer, né? Isso, eu amo como
0: as disciplinas espirituais, elas andam uhum. juntas assim, né? Porque para eu conseguir me aquietar, eu preciso começar talvez com uma meditação, uma oração... Né? talvez é, fazer o estudo no dia que eu já estava em jejum, não Exatamente, sei, né? Exatamente, como é elas se assim, encaixam, É né? como uma, uma disciplina vai te ajudando na outra, Exatamente. né? Eu acho que isso que é bacana, né? Uhum. E a questão do estudo, gente, é, sendo bem sincera, assim, <risos> de, da minha parte, quando a gente começa, é meio chato, assim, sabe? Não uhum. é aquela coisa muito gostosa no começo, porque é como se você estivesse começando a academia, e tá Sim. com muita dor muscular, assim. É verdade. É, você não consegue andar muito, correr muito, puxar muito peso, né? Você fica, putz, não, não, tá, não tá rolando, parece que não vai sair do lugar, sabe? Parece que você fica meio emperrada, assim, na, numa palavra, numa frase. Mas é tão gostoso quando a gente permanece, quando a gente persevera e vai se aprofundando e vira algo tão prazeroso, assim. É algo que, que hoje, assim, eu amo tanto fazer, que eu <risos> prefiro fazer isso do que muitas outras coisas. Assim, Sim,
1: né? e é legal isso que você falou das, também das disciplinas que elas se encaixam, porque do mesmo modo que a gente precisa no jejum ter um coração humilde, pro estudo a mesma coisa. Uhum. Nós precisamos ter esse espírito de humildade Perfeito. e não de quem vai ensinar algo agora. Não, agora eu sou eu que vou aprender algo, Sim. eu que vou ser abastecida, eu que vou entender aquilo que o... O que, que a Bíblia aqui tá falando pra, pra mim, né? Uhum. Que esse livro que foi inspirado por Deus para ministrar a minha vida. O que, uhum. que isso quer dizer, né? Sim, é muito legal
0: a gente pensar sobre isso, porque essa postura de submissão ao estudar a palavra de Deus, ela é chave. Isso, submissão, essa palavra. É se submeter uhum. ao autor, Isso, né? É, não pensar como que aquilo ali se aplica à minha vida, diretamente no início e tal. Não, é realmente entender o autor, conhecer o autor, o que que o autor quis dizer com aquilo, né? Interpretar e daí depois, no final, a gente aplica, Isso. né? Isso.
1: Relaciona com alguma experiência, né? Exato. Com algo que viveu, né? E, e vai sendo transformado de dentro para fora. fora
0: exatamente isso e agora gente a gente tem um presente para vocês em relação Uhul. ao estudo vocês já vão encontrar lá no site que é um é, um guia para você aprender a estudar a Bíblia caso você ainda não saiba como começar é, esse guia ele já estava pronto ele é de um ministério chamado Risen Motherhood. A gente já falou delas Sim. aqui. Porque a gente é, é muito inspirada pelo que elas fazem, né? E a gente entrou em contato com elas para saber se a gente podia traduzir o guia que elas têm lá no site delas, é, de estudo bíblico. E elas, super generosas, autorizaram. autorizaram. E a gente traduziu. É, em inglês, o estudo se chama... Gente barra Jayce, tá, pessoal? <risos> <risos> em inglês, o estudo se chama Abide, né? Que tem várias traduções possíveis e a gente escolheu a palavra permanecer, né? Que eu acho que tem muito a ver com o estudar mesmo, que é, é permanecer. Como eu falei antes, né? Não é tão fácil no começo, mas se a gente permanecer, a gente vai colher os frutos disso. E eu vou falar um pouquinho... Né, sobre como que é esse estudo explica
1: para as ouvintes
0: porque quem for pegar lá no site assim já vai saber mais ou menos o que que do se que trata. se trata né então elas desenvolveram esse guia mas é totalmente baseado no método indutivo quem não conhece o método indutivo ainda ele é um método de estudo bíblico que existe há muito tempo desde lá dos 1900 e pouquinho, e ele é baseado em três passos simples né, de estudo bíblico. Então, você vai primeiro fazer uma observação, depois uma interpretação e daí uma aplicação. Então, esses, esses três passos são a base do método indutivo. Aí vão ter autores que vão né, criar mais é, falar de cinco passos do método indutivo. É, talvez muitas de vocês já conhecem o livro Mulheres da Palavra, da Jan Wilkin. É um livro que eu recomendo demais também para quem quer aprender a estudar a Bíblia. E ela tem cinco passos lá no livro dela. Mas é tudo baseado no método indutivo, né, que é um método já bem antigo de estudo bíblico. Então, é o seguinte... Nesse guia que vocês vão poder baixar lá no site, vocês vão encontrar uma explicação sobre o que, que né, é cada um desses passos e daí várias sugestões de perguntas que você vai fazer para si mesma enquanto você estiver estudando. Né? Então, assim, por exemplo, você vai encontrar lá que na observação você vai se perguntar o que o texto diz. Né? Aí vai sugerir lá, leia o texto por completo para ter uma compreensão, leia novamente anotando e marcando. Aí você vai ler várias vezes assim só para ir tendo a, pr a primeira observação do texto, né? Aí você vai procurar palavras-chave, o tempo, o lugar, né? É, quem escreveu? Foi Paulo, foi. Isso. Né? Para quem que ele escreveu? Repetimont. Isso. Né? E aqui no guia que a gente traduziu para vocês tem tudo isso já sugerido. Depois de feita a observação Aí nós vamos para a interpretação, que é o que o texto de fato significa, né? E tem uma pergunta que ela sugere aqui que eu amei, né? É, o que os ouvintes da época devem ter pensado a hum. ouvir aquele texto, né? Porque originalmente aquele texto foi escrito para aquelas pessoas, sim, né? Uhum. Então que, naquela cultura, naquele tempo, o que, que eles devem ter pensado? Uhum. Uma pergunta de interpretação, e tem outras perguntas aqui sugeridas, né? Aí, no final, a gente faz a aplicação, que é como que esse texto me transforma, né? O uhum. que que isso tem a ver com a minha vida? Sim. E a, uma grande coisa que a gente tem que sempre pensar nessa hora é o que que o texto me revela sobre quem Deus é? Porque a Bíblia é um livro sobre Deus. Sim. E toda toda a Bíblia vai nos falar sobre quem Deus é, os atributos, os atributos de, Deus de Deus são uhum. revelados na palavra. Então a gente sempre vai pensar que, que que isso me revela sobre Deus e como que isso me impacta, né? O que que essa passagem diz sobre o meu pecado? Uhum. Né? O que que ela fala que eu tenho que fazer uhum. <risos> em relação ao meu pecado, né? E como que essas verdades mudam a minha vida hoje? Uhum. Né? Esse é o último passo do estudo e claro sempre regado a muita oração. Nesse arquivo que vocês vão encontrar no site, vocês vão ter toda a explicação... Aí vão ter folhas assim de consulta para vocês imprimirem só aquela folha e deixar no cantinho ali na parede. Vão ter folhas de lembretes para vocês também colocarem dentro da Bíblia e vão ter folhas para vocês anotarem e já fazerem o estudo anotando, né? A gente também vai dando sugestões para vocês no Instagram
1: Sim, de como fazer. Aguardem, aguardem.
0: <risos> e vamos mostrando tudo certinho para vocês. Mas a gente realmente sugere que vocês Método permanecer, hein? É que vocês comecem, de alguma Sim. forma, né? É, eu tenho usado já o método indutivo há um tempo. É, vocês lembram que eu já falei pra vocês que eu fiz a mentoria da Karen, né? Que foi nossa convidada no, no episódio, episódio sobre passando. devocional. Uhum. E também outra coisa que eu recomendo demais, né? Pra quem quer se aprofundar no estudo da Bíblia, fazer a mentoria com ela. É, no arroba a cara da Karen, vocês encontram tudo. Eu vou linkar aqui
1: também e é isso gente e ferramentas é legal, não
0: faltam e é legal
1: a gente ver que caramba não preciso depender do pastor para fazer um estudo bíblico né para eu entender um pouco mais não preciso é, depender de um líder de célula um líder de grupo familiar para eu aprender um pouco um líder de jovens é, eu posso né uhum. fazer isso e começar a estudar a Bíblia Sim, né exato é, a gente às vezes fica muito nessa dependência de outras pessoas dentro da igreja e, e a gente fica igual criancinha. Só Exatamente. no leitinho. E uhum. não vamos caminhando para o sólido, que é o que Deus quer de nós, né? Exatamente. Cristãozinhos, macacos velhos, né? <risos> nós estamos precisando ir um pouco mais fundo, né? Com alimento uhum. mais sólido, assim como dizem hebreus. Então, uhum. a gente precisa despertar pra isso, né, e por isso que eu gostei desse nome, permanecer, uhum. né, permanecer, é, é continuar a caminhada cristã, Exato. é com foco apontado pra Cristo, né, uhum. exatamente,
0: e nós mães, realmente não temos aquele tempo que a gente tinha antes de ter filhos, né, de se debruçar e ficar ali, e talvez a gente sinta um pouco esse sentimento de tipo, nossa, agora eu tenho 30 minutos, preciso correr, estudar bastante, porque eu só tenho 30 minutos, mas na verdade, gente, não tem pressa, não tem professor da faculdade pedindo pra você entregar TCC. Né? Exatamente. Você vai poder fazer isso no seu tempo. Então, assim, nesses 30 minutos que você conseguiu separar pra estudar, se você conseguir pegar duas palavras ali e ir a fundo naquilo, realmente, né? Estudar. É estudar isso. aquilo, você já tá avançando. Uhum. E permaneça. Na próxima vez, você pega mais uma frase e assim você vai indo.
1: Não tem pressa o estudo. Anima aí o seu marido pra fazer, <risos> se quiser fazer junto. né Filhos maiores, adolescentes, Sim. jovens. Às vezes é um bom material também Sim. pra usar com a família. Com certeza. Né? Então, uhum. assim... É um material riquíssimo, muito bom, muito legal mesmo.
0: Baixem lá e leiam todo o PDF, que ele tem toda a explicação. Eu fui a tradutora apenas desse material, né? Foi, foram as meninas do Reason Motherhood, a Emily e a, a Laura, que nos autorizaram. Foram super gentis. E vai estar disponível para vocês baixarem lá e poderem ler com toda a calma. Ah, e eu já ia esquecendo. Tem também uns cards, uns cartões, pra gente começar a fazer isso com as crianças, né? Como fazer método indutivo com as crianças? Eu achei isso bem louco, assim. Mas, na verdade, gente, é as crianças um pouquinho maiores, talvez, né? Na
1: alfabetização, talvez. É,
0: talvez não uma criança de dois anos ainda, talvez, viu, gente? Não conheço seus filhos? Tenta, tenta. Eu não tentei ainda com o meu maiorzinho, quem sabe eu consiga, né? Então, são cards, assim, pra sugerir. A gente também vai mostrar com mais detalhes nos stories do Instagram. Deixar salvo nos destaques do Bonitinho. Como que vocês podem aplicar isso na casa de vocês e inserir a família, né? Como a Já Exatamente. falou. E outra coisa, gente. Se você se sente muito sozinha e confusa na hora de fazer um estudo desses, chama uma amiga. Isso né? mesmo. Como a gente já tá falando bastante sobre o clube do podcast, pra vocês discutirem temas da maternidade ao redor né da, da Palavra de Deus, com base na Palavra de Deus... É, porque também não sugerir no seu clube do podcast começar o um estudo do permanecer né? Sim, assim é mais como eu uma e a Gêseis
1: vamos iniciar aí o estudo de Colossenses em dupla como irmãs, <risos> né tem pé de vocês a fazerem também. Né?
0: Exatamente, a gente né, resolveu fazer juntas um estudo para a gente se, se motivar, né Ó, só duas pessoas, uhum. né peguem uma amiga para fazer e junto com juntas. vocês. Né? E depois um feedback para gente. Isso, vai ser muito legal saber, e quem quiser estudar Colossenses também,
1: bora, É,
0: verdade. <risos> como
1: eu estudo e vão conversando. Tá jóia? Então é isso, pessoal, por hoje é só, no, na semana que vem vocês vão escutar os nossos novos temas, né, Gê? Isso. É, até hoje, né? Nos
0: quatro temas que nós falamos nesses dois primeiros episódios foram sobre disciplinas interiores. E na semana que vem a gente começa as disciplinas exteriores, ai, ai, que ai. vão ser <risos> é, também complicadas, mas, né? Serão a simplicidade e a solitude. Eu falei agora também complicadas, mas na verdade o que eu quero dizer é que são desafiadoras e que Sim. na verdade tudo isso vai nos trazer muita liberdade, como a gente tem falado, né? O título da série é esse: Ritmos.
1: De liberdade. De
0: liberdade. É uma vida ritmada no compasso do Criador com o desejo que ele tem pra gente pra que a gente possa de fato caminhar na vontade dele e obedecer ao que ele quer, que isso com certeza é
1: vida plena pra nós. Amém! Obrigada por estar com a gente mais uma semana Se você ainda não me segue no Instagram siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério no arroba Mães pela Graça também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos se você gostaria
0: de ter este tipo de conversa com as suas amigas mães considere começar o seu clube do podcast no nosso site você aprende como e se este episódio encontrou seu coração de alguma forma por favor nos deixe saber vamos sempre lembrar de que
1: ser mãe é muito bom mas ser mãe com Jesus é maravilhoso!